0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor, aqui na SC7, em podcast e também no YouTube. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações e segue também o Pulso nas redes sociais no @pulsoempreendedor. E claro, se você está no Spotify acompanhando a gente, clica na Instagram, e avalia o nosso podcast, assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, você contribui aí para que a gente possa divulgar ainda mais os temas do empreendedorismo. Eu sou o Malek Davos. Eu
1: sou o Vini Chaves. Tu sabe, Malik, que esse teu pedido pro pessoal clicar na estrelinha tem dado certo. Ele tá subindo as avaliações lá no Spotify também. E novas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir aqui, de assistir a gente também, né? Em vídeo. E a gente fica muito feliz aí de ter aí. Se você então chegou agora aqui, tá então muito prazer. A gente fica bem feliz aí de, de se conectar com você e poder compartilhar esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro. A gente vai falar sobre como você pode investir melhor. Dar dicas pra você de investimento também. Porque a gente tem hoje aqui duas especialistas é, aí do... Duas autoridades. Vou dar um spoiler. É o maior escritório de investimentos aí do Brasil. Então, os caras estão aqui com a gente <risos> hoje. Então, você não vai é, sair daqui sem aprender algo importante pra você. E a gente vai falar sobre as empresas que patrocinam o que faz com que a gente consiga estar aqui e a Bimide é nosso parceiro há bastante tempo já. Eles auxiliam aí, é, terceirizando todo o seu processo de pagamento de contas, é, eles operam para você realmente a tuas, as suas rotinas administrativas, você precisa contratar uma pessoa, eles abrem a vaga para você. Ah, você precisa deixar que, que eles façam todos os pagamentos lá dos boletos, eles fazem, executam para você, também fazer a contabilidade e oferecem ainda um ERP, o software para fazer a gestão do seu negócio e você sair daquele... É daquela é, entulho de um monte de planilha lá que você nem sabe mais como, onde que tá as informações. Então chama a BeMind aí no WhatsApp 49 no Instagram, arroba ou também escaneia aí o QR Code e já cai direto no WhatsApp da BeMind. Conosco também aqui a AT Plus, né? A AT Plus aí é uma empresa de internet que conecta aí o seu negócio com o mundo. E a T Plus tem aí uma novidade que é bem interessante, que é o hotspot. É uma tecnologia para você que tem um negócio onde você recebe aquelas pessoas que vão lá só dar uma olhadinha na tua empresa, você consegue deixar um sinal de Wi-Fi disponível para o seu cliente, para o seu visitante, e ofertar para ele através da conexão na internet, então, ah, conecta na internet aí para você poder, né, para todo mundo que quer conectar na internet, às vezes, quer, às vezes quer economizar ali o 3G, né, como a gente fala, então você pode, consegue liberar um Wi-Fi, a pessoa se conecta, se cadastra, já pode ver as promoções que são disponíveis ali, seja um estabelecimento, é, um lanche, um restaurante, uma loja de materiais de construção, enfim, independente, você consegue captar esse contato também e depois trabalhar aí para fazer esse relacionamento com essas pessoas que foram só dar uma olhadinha sua loja e depois eles vão se tornar cliente Então a T Plus pensa muito além só da conexão com, da conexão com a internet, traz aí novidades bem interessantes para o seu negócio. Essa né, e muitas outras novidades estão disponíveis também é só você conversar pelo WhatsApp 49-3240-0800 ou também escanear o QR Code e falar com a galera da T Plus.
0: Dica de investimento hoje é com a Nipur Finance, mas eu não vou dar a dica. Hoje quem vai dar a dica são os feras os da Nipur Finance. Eu só vou comentar uma coisa. O melhor escritório do Brasil no atendimento de empresas ganhou o prêmio em 2023, reconhecimento nacional aí também. Em 2022 também foi destaque é, com a premiação do mercado financeiro brasileiro aí, o Brasil Advisor Awards, ah, meu inglês até que tá mais menos, hein? Tá bem bom. Sendo reconhecido aí como o melhor escritório de investimentos da região sul do Brasil. São várias outras premiações, a gente sabe com quem a gente tá falando e a gente fica muito feliz de receber hoje no Pulso Empreendedor, justamente uma dupla de feras aí do mundo dos investimentos. Marcelo Calef, ele é CEO da Nipur Finance, também sócio da Nipur Finance, e o Luiz Augusto Valério, ele é Head de COI dentro da Nipur e sócio também da Nipur Finance. Bem-vindos ao Pulso Empreendedor.
2: Bom dia, Malek. Muito obrigado aí pela, pela participação mais uma vez da Nipur, né? Está abrindo as portas do, do Pulso Empreendedor. Hoje eu confesso que eu estou super feliz de estar aqui, né? Pela primeira vez aqui no Pulso, embora... É, já somos velhos, conhecidos, já trabalhamos juntos há bastante tempo. Hoje, né, devido a, sempre a uma agenda muito corrida, eu consegui trazer o, o Marcelo Calef aqui, né, que é o nosso fundador, né, ou seja, a Anipur surgiu a partir de uma iniciativa de um, de um sonho grande do Marcelo e nosso CEO hoje, que está à frente aí de toda a empresa, a companhia. Então, hoje, o Pulso Empreendedor eu tenho certeza que vai ser diferente, porque o Marcelão aí tem, além de muita bagagem, muita, muitas histórias de, de empreendedorismo, de investimento. Eu acho que é bem, bem a cara do Pulso Empreendedor, Perfeito, algo que vai, tá? ser, vai ser bem legal. O programa com hoje promete, hein? Com promete, certeza é sim. bem
0: a cara do Pulso e a gente sente isso desde que começou a parceria, né? quando tem esse fit, né? Verdade. essa ideia legal de empreender, essa energia, né? essa visão diferente do das coisas aí, diria uma visão muito moderna, muito legal. Bem-vindo também, então, Marcelo.
3: Bom dia, Marek. É honra tê-lo aqui. Bom dia, Vini. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a oportunidade. A turma de casa que está nos ouvindo via rádio, via Spotify, acompanhando via YouTube. É um prazer estar é, tá aqui com vocês no Pulso Empreendedor. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. E espero que a gente é, possa contribuir um pouquinho nesse bate-papo com vocês. Sem dúvida. Bom, Marcelo, Vamos, Marcelo. Deixa, deixa eu cortar um pouquinho então, aqui. Então, começa, assim, ó, Cara,
1: uhum. eu, eu acho que eu tenho perguntas aí mais, mais voltadas para investimento, mas eu queria entender um pouquinho assim, cara, da, do case mesmo, Nipur Finance. Né? A gente fala bastante da Nipur aqui e a gente tem muito orgulho né? e é muito grato pela parceria também da Nipur com o programa. Já são mais de três anos aí junto conosco. Mas, cara, você que é o fundador, né? O que, que você viu assim? Que você pensou, cara, eu vou abrir a Nipur. Eu vou, vou fundar a Nipur. Tinha um sonho grande Qual ali. Qual foi a tua gostou. virada de chave, né? O que Exato. Que, que... O que aconteceu
3: Exato. lá contigo? Se puder contar pra gente essa história aí. Legal, Vini. Acho que é um, uma boa maneira de a gente começar aqui o pulso empreendedor. Legal. Falando um pouquinho do, do empreendedorismo da Nipur. Bom, eu sempre fui um cara apaixonado pelo mercado financeiro. Eu adorava ver números, olhar balanço de empresas. Eu abri o um jornal no domingo para ver resultados de empresas. Isso com ah, 14, 15 anos. Olha só. Eu não, não sabia o que eu queria fazer, mas eu tinha uma boa convicção que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Eu me formei em administração e eu fui para São Paulo. E lá eu conheci o mercado financeiro, comecei a estudar mais, comecei a, a conhecer <risos> e conheci a profissão de agente autônomo de investimentos. Isso foi lá, vamos lá, 2007, 2008, por aí... Para vocês terem uma ideia, na época, existiam 300 pessoas no Brasil olha que só, faziam isso.
2: olha só, um Era um oceano reduzido. azul
3: mesmo, né como é, diz. Um modelo Hoje, que nem
2: se falava. né Era algo que, principalmente aqui no, no sul, enfim Sim. no Brasil, não, não, não se comentava.
3: né Hoje, para vocês terem uma ideia, são quase 25 mil pessoas que já trabalham como assessores de investimentos. Na época eram 300 pessoas. Era algo totalmente desconhecido. Eu comecei a entender um pouquinho mais. Virei estagiário da XP lá na época 2009, por aí. E ali foi dando os primeiros passos. Depois eu tive uma passagem pela Caixa Econômica Federal. E em 2015 eu estava trabalhando no banco. E tive uma experiência muito legal na Caixa Econômica. Aprendi muito, fiz muitos amigos, conheci processos, sistemas. Mas quando eu olhava para frente, eu pensava assim... Poxa... Aqui é muito legal. Mas não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Uhum. Eu acredito que a gente pode criar algo para ajudar as pessoas a mudar a vida pelo mercado financeiro. E nessa ideia de construir algo dentro do mercado financeiro, algo que, de fato, na época, é, poxa, eu acreditasse muito e gostasse de fazer, nasceu Anipur. a Yenipur, ela nasceu de uma vontade de fazer algo diferente. De uma vontade de empreender, de uma vontade de criar algo no mercado financeiro e, principalmente, é, de fazer algo que eu acreditava.
0: Eu acho que tem uma veia empreendedora bem forte aí, mas tem um componente que a gente costuma utilizar nas startups, que é o cenário de incerteza. Você não começou um negócio que todo mundo já tinha um modelo validado pelo mercado. Como que foi essa experiência? Como é que você começou a criar solução? Porque eu imagino assim, né? Eu tô, tô criando uma imagem mental aqui. Você acessou todo mundo de oportunidades, percebeu né, que existia uma forma de trabalhar, que existiam oportunidades ali, mas as pessoas não ofereciam isso como uma solução. Como que você criou? Como que você validou? Como que foi esse começo? Porque tem um pioneirismo aí, né? Tem um abrir o caminho, né?
3: O Malik refletindo aqui, com a tua pergunta, eu volto um pouquinho lá no tempo lá em 2015, porque eu era concursado da Caixa Econômica Federal. Eu tinha lá, poxa, uma segurança, vamos uma dizer segurança. E eu confesso que foi uma decisão muito difícil mas muito difícil mesmo daquela que a família diz assim você tá ficando louco o que viria <risos> o mais engraçado é que meu pai e minha mãe ambos eram funcionários públicos eles ficaram 30 e poucos anos na mesma empresa uhum. é, ou, ou seja é, lá de casa todo mundo era mais da segurança todo mundo pensava entrou na empresa concursado um público trabalha e se aposenta nessa empresa garante a segurança o plano de saúde, o 13 terceiro, uhum. todos aqu aqueles benefícios. Quando eu fui conversar com eles, eles acharam que eu estava maluco. Ai, é. <risos> Mas eles falaram, a decisão é tua. Sim, legal. E nisso, quando eu fui pedir demissão da caixa, tinha um, um plano que eu podia... Ao invés de pedir demissão, eu podia pedir um afastamento temporário. Eu podia pedir um afastamento de dois anos... E depois de dois anos... Eu podia decidir... Olha. O que fazer... Ou seja... Teoricamente... Eu ia lá... Testava dois anos... E depois... Tomava a decisão... Eu pensei... Poxa... Se é para sair... Tem que sair agora... Eu foi, não aderi foi, foi a esse bem, plano... Foi bem no risco mesmo... Exatamente... Sabe por que Vini? Se a gente tem um plano B... O plano A não vai dar certo. Verdade, cara. O nosso foco tem que ser no plano A.
0: Nossa, tem que anotar essa aí para as pérolas do poço, hein? Se, gente, é um se eu sei, importante.
3: sei lá, a Malik... Que... Ah, se é que talvez não dê certo, talvez eu possa voltar aqui daqui dois anos. Cara, não ia dar certo. E a ideia foi, de fato, focar 100% na Nipur, não ter plano B e fazer Nipur dar certo. Se eu tivesse saído pensando que, ah, que daqui dois anos eu posso voltar... Talvez a minha motivação... Talvez o meu foco... Talvez a minha energia... Teria sido outro... Mas foi difícil... E gente... Um plano... O plano era super simples... Na época... Malak. Trabalhar pra caramba... Ter custo fixo... Quase zero... Uhum. E visitar... Primeiramente... Famílias... Amigos próximos... Apresentar o projeto Nipur... E pedir indicações... No começo... O dia a dia era o quê? Falar com pessoas. Falar, olha, a gente aqui está começando Nipur, é uma empresa do mercado financeiro e eu tenho certeza que eu vou te atender melhor do que o banco e eu tenho certeza que eu vou te entregar uma rentabilidade maior. Confie em mim que você não vai se arrepender. E assim começava. E assim começou. Tomou alguns cafezinhos, então, né, Marcelo? O Vini, café, água, imagina. cappuccino, eu tomava de, de tudo. E, e tinha que aceitar, e, né? E como um bom vendedor, você tem que aceitar tudo. É, sim, não, não, não dá pra de recusar. De café, a chimarrão, a caldo de cana, é. o que vier, eu, tem eu que eu aceitar. É. Vou que tocar legal, num cara.
0: ponto agora que eu acho que é, é uma, uma questão cultural, talvez um tabu talvez um tabu como o brasileiro começou a falar de investimento é, muito recentemente uhum. o brasileiro de forma geral né colocando aquela eu não gosto da generalização mas vamos colocar assim é, muitas pessoas ainda nem conhecem o tema quando a gente fala em investimento ainda está muito obscuro tá muito por isso também a é relevância de trazer esse tema para o pulso empreendedor e da gente está sempre reforçando isso naquela época você percebia alguma barreira em relação a ah, é o banco Aquela coisa da instituição tradicional versus algo novo que estava chegando. Como que você sentiu isso naquela época, naquele momento? E como que isso está hoje também? Como que a gente percebe hoje né, a, a atuação do agente autônomo de investimento e uma possível resistência das pessoas ainda no mercado?
3: Bom, na época... A gente estava em 2016, quando é, começou...
2: 17 ali... Eu, eu particularmente, de 18 para 19 ali, né? Quando eu, eu me associei na Nipur, né? Uhum. Tinha um tabu muito grande, né? E, e eu acho que o, que o tabu, ele não era só da questão banco, né? É, era muito forte, porque hoje ainda, né? Nós temos... Eu não vou dizer que somos reféns, mas nós temos hoje... Os principais players do mercado ainda são os seis grandes bancos, né? Uhum. Mas também... É, as pessoas pensavam que investir, mercado financeiro, fundos de investimento, era só risco. Ah, eu vou colocar meu dinheiro em um fundo de investimento. Às vezes não tinha esse conhecimento. E também, obviamente, nós não podemos esquecer um pouco da história, uma herança né, de taxas de juros muito altas, certo. Né, a criação do próprio overnight, do próprio CDI lá na década de 90, para ter um balizador nisso... O brasileiro acostumou por muito tempo com o rentismo, no caso, ou seja, tudo que ele colocava no sistema financeiro dava dinheiro, porque nós tínhamos uma taxa de juros significativamente muito alta. E eu acho que as coisas vieram, acho não, né? Eu, eu vejo que as coisas vieram evoluindo de lá para cá, e é isso, é cultural, é história, né? Você pega desde lá da década de 90, né, trazendo ali para 2008, 2007, ali a grande crise de 2008, como o Marcelo falou, tá mais tempo no mercado que eu também. E, obviamente, depois disso, né a gente começou a pavimentar. né E, e eu vejo que cada operação hoje... né Porque a Anipur cresceu né, e, e foi basicamente nesse sentido, né, Calef? Não só é, quando eles começaram lá atrás dos fundadores. né Não foi só no pedir indicações para amigos, começar a atender grupos próximos. Mas para crescer a capilaridade do negócio, também foram atrás de pessoas mais próximas. né certo. Ou seja, ah, eu preciso colocar uma pessoa, que na época é, foi eu e a, e a Aline aqui em Lages, preciso colocar uma pessoa que tenha o mínimo de visão como eu, né? que não tenha um plano B, como uhum. eu também não tenho, e que também vá para o tudo ou nada, né porque eu acho que mesmo não, não participando lá da fundação da empresa, eu sou um do, dos sócios mais antigos, hoje acho que foi a, a nona pessoa entrar ali no, no contrato da empresa, nós também não tínhamos o plano B e queríamos muito que o negócio desse certo. Uhum ponto principal, nós conhecíamos o sistema do lado de lá, né? assim como uhum. o Marcelo veio de banco, eu também trabalhei muito tempo em banco, banco privado a decisão nunca é fácil, né? você sair mas a gente acreditava que aquilo ia acontecer e hoje eu vejo que a gente pavimentou muita coisa hoje, é, e tendo em vista tudo que passamos aí nos últimos anos, né? dois anos três anos, poxa, acho que o mundo caiu aí na cabeça de todo mundo, não só no mercado financeiro, teve muitas, muitos fatores externos né? que, que o mercado teve que lidar e a gente vê que a gente saiu muito mais forte e hoje está muito mais pavimentado. Hoje as pessoas entendem que, que volatilidade não é perder dinheiro, as pessoas en entendem isso. Mas e... a relação de risco, de Exato. prazo, e, de opções... e eu posso né, dizer que tem muito, não... muito, muito muito a ser construído. No entanto, o pontapé inicial, a, digamos, a, a, você, é o cara, você é o cara da construção, né? Uhum. A laje, né ou seja, a base forte, ela veio e, e o negócio se sustentou. Porque o negócio que enfrenta crises da magnitude que nós enfrentamos pré-pandemia pós-pandemia guerra da Ucrânia guerra do petróleo eleições né que trazem hum, um negócio o negócio fica governo, muito né? acirrado né uhum. e o negócio se sustentou e o negócio cresce é porque o negócio veio para ficar então esse tabu eu vejo que começou a, a, a ser a ser quebrado e vai ser quebrado
3: né amar ah, que posso fazer claro, dois parênteses por Marcelo. favor pegar aqui amanhã... na na fala do Guto e, e, e quer dar um destaque no que ele falou. E aqui tem muito a questão do empreendedorismo. Quando nós viemos falar com o Guto e Kalini... Para eles começarem a operação aqui em Lages... A gente a estava gente na época em seis, sete pessoas na Nipur. Nós éramos bem pequenos, mega pequenos. E nós chegamos para falar com o Guto e Kalini. E, e olhem a proposta que a gente tinha para eles... Guti Aline, nós temos um negócio que nós acreditamos de verdade, nós amamos o que fazemos e que a gente acha que vai dar certo. Vocês querem entrar? Vocês não vão ganhar nada. <risos> vocês não tem nenhuma garantia, não tem salário, não tem nada. Mas a gente acha que vai dar certo. E aí? Olha só, cara. Bora! E na época. O que foi o mais legal? Que era pra vir só o Guto. A gente veio pra conversar com o Guto. E a Aline falou: Eu vou junto também. E os dois vieram. Que
2: imagina, imagina o salto ornamental, né? É, uhum. E, e Casamos, nós dois né? largamos tudo, né? Vocês
1: já, já eram casados na época, é, né? Guto?
2: Já era casados na época, mas eu, eu sempre pensava assim, né, era a hora, cara. Nós não tinha filho na época, nós queria crescer precisava de algo novo então eu falei pra ele. Vamos acreditar Sim, nos caras, gratos, né? Cara, Tem uma porque... coisa. Vamos longe, acreditar né? neles porque se eles estão ali é porque Sim. também estão vendo algo, né? Então foi mais ou menos nessa linha.
0: Nós vamos fazer um rápido break aqui. Já, né? Já, Enf... passa rápido <risos> e nós voltamos em seguida com o segundo bloco do pulso empreendedor. A gente já volta. Nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Marcelo Calef. Ele é fundador, CEO e sócio da Nipur Finance, também com Luiz Augusto Valério. Ele é Head de COI e sócio, da Nipur Finance também. A gente está falando sobre o mundo dos investimentos, muito mais que isso, todo o case também de sucesso da Nipur e a sua trajetória aí para, vamos dizer assim, facilitar os investimentos e também tornar algo acessível para as pessoas de uma forma descomplicada. O Vini já quer mandar uma pergunta para eles. Vamos lá, né?
1: é, a gente conversou no primeiro bloco e ficou claro para gente gente assim, a experiência e a bagagem que está por trás da Nipur. Né? É, isso na, na, na figura tua, Marcelo, tua, Guto, mas a gente sabe que todos os sócios ali, né? Toda a equipe é altamente qualificada. O, o Júlio, por exemplo, que é o nosso assessor ali pessoal, cara, o, o piazão é, é monstro, como diz, né? Uhum. Mas aí tem aquela questão, né? Se você abrir o teu Instagram ali, você começa a pesquisar sobre investimento, começa a se interessar no assunto, uhum. e você vai ver uma enxurrada de conteúdo, de, de pessoas que, né? Vamos lá, são especialistas no assunto. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, qual que é a diferença que faz né, em eu... É, ter a, a, a Nipur, né? Ter uma assessoria da Nipur, ou ir ficar ali fazendo sozinho, pesquisando um e indo da dica de outro, daqui a pouco ir para um caminho é, que não é, não, que não é uh, o Entendi. que eu
2: buscava, né? Vamos lá então, Vinícius. Eu gosto de voltar sempre um, um, um pouquinho atrás, tá? Uhum. Eu, e, e, primeiro ponto, né? Eu acho que. Toda e qualquer pessoa, ela tem condições de fazer né, o que a outra pessoa possa fazer, né? Então, jamais a gente vai dizer assim, vamos desrespeitar... Só ou... confia na Nipur, né? Não, não, não é bem é, assim. Cara, eu acho assim, se você, tudo que você se dedica, que você aplica conhecimento, você pode ter resultado. Acho que, acho que esse é um ponto, tá? Uhum. Só que dando um passo para trás hoje, ontem eu conversava com uma pessoa, uma pessoa que eu, que eu particularmente acho, uma pessoa de um intelecto muito grande, e, e ele falou um negócio que, que, é, que é verdade. Hoje em dia, pelo excesso de informações que nós temos, temos muita informação. Todo mundo acha que sabe de tudo. É verdade. Vou dar um exemplo aqui para você. Guto, você precisa emagrecer, né? O, o gordinho sempre tá no viés da balança, <risos> né? Me inclui, me inclui. Pô, contrata um profissional, conversa com um nutricionista, conversa com um personal legal. Uhum. Aí, né? às vezes, a pessoa, por pensar que sabe tudo, vai dizer, não, poxa, eu não vou atrás de um nutricionista. Vou pesquisar no Google aqui, eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Eu vou ver o que, que eu faço aqui, eu estudo o que o cardio isso faz aqui, um exercício X, eu, eu emagreço, eu, eu não preciso. E, e aí há uma grande, uma grande cilada. Acho que aí há um grande problema. Até porque é o seguinte, voltando atrás, então as pessoas sim, elas podem consumir conteúdo de qualidade, existe sim conteúdo de qualidade, mas o profissional que está ali todo dia... A, digamos o enredo total ou seja o contexto geral que ele está que ele tá aplicado é, faz toda a diferença porque eu, se, eu sempre costumo dizer assim tanto para os meus clientes hoje para os clientes da Anipur para os clientes internos né hoje né assessores toda a nossa equipe né eu sempre costumo dizer a, a, a seguinte a seguinte frase né a gente tem que buscar o conhecimento e a Nipur, né, nada sai da, da, da minha cartola. Né? Por mais que eu estude, que o Marcelo estude, nós temos uma equipe hoje fantástica por trás. Vamos lá. Nós temos pessoas que tocam a parte política e econômica dentro da empresa, então principalmente fatores políticos interferem nos resultados, principalmente investimento em renda variável, então nós temos uhum. pessoas olhando só isso. Nós temos uma equipe de brokers hoje na nossa filial de Chapecó que está ali olhando 24 horas o mercado de renda variável. É essa pessoa que está auxiliando a parte comercial, nós temos hoje em figuras de investors que, que dão inteligência, que dão velocidade é, para os produtos. Então, assim existe uma equipe por trás fazendo só isso. Porque, e aí, voltando ao assunto, Malik, vamos lá. É, eu sei, você tem aí teus negócios né, da, da construção civil, enfim, né tem bastante sucesso aí no teu, no teu mercado. Nada impede de você estudar sozinho e, e ter talvez o resultado nos seus investimentos, mas o teu business é outro. O, te, o teu negócio é outro, então assim, as pessoas que estão ali, os bastidores do mercado, entender uma oferta, entender os riscos que tem, entender os benefícios que tem, entender o perfil do cliente, é um especialista, e eu digo, acredito, estou aqui, né, obviamente para acreditar nisso, a profissão de assessor de investimentos hoje é uma profissão do futuro, é uma profissão que cresce, Óbvio que a amostragem lá atrás era muito pequena, porque não se conhecia no mercado, mas veja, o Calef mesmo trouxe dados aqui. Poxa, tinha 300 pessoas lá atrás que faziam parte do mercado de assessoria. Hoje são quase 25 mil. Você imagina que agora isso vai crescer muito mais. E é um modelo que, em países mais desenvolvidos, desde educação e também educação financeira, já roda há muito tempo. Então, o Brasil... Não vou dizer que ele está para trás totalmente, mas ele está no tempo dele. E aí, obviamente, veio a XP, vem a Nipur com esse mesmo viés e vai fazendo as coisas acontecer Então, o especialista é aquela pessoa que está ali fazendo isso. E é super importante, a meu ver, para qualquer profissão. E com a profissão de investimento de agente autônomo, não é diferente. Ou seja, você precisa de pessoas que te ajudem a tomar decisões importantes. E, obviamente, democratizando o mercado. Porque quando nós auxiliamos o nosso cliente, nós também queremos que ele entenda o que nós estamos fazendo, porque cada vez que eu explico, que eu trago algo novo e ele compreende isso... O ecossistema como um todo amadurece. E esse é o ponto que eu
3: acho que a XP e a Nipur também vem trazendo escala, né? Se você pedir, vamos pensar assim, vamos colocar 100 pessoas aqui nessa sala. Uhum. 100 investidores, né, Guto? E vamos pedir assim, cara, o que, que você quer? O 100 ou 98 Falar, ah, Eu quero ficar rico. Uhum. <risos> que é cara, quero todo ficar mundo rico. quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico. Tem um cara chamado Warren Buffett. Uhum. Warren Buffett é um oráculo... Dinossauro, é, do... né? Do... Exatamente. O cara é um monstro. Um oráculo é, dos investimentos. Ele tem quase 100 anos. É uma das 10 pessoas mais ricas do mundo. Mas aqui não é nem só pelo dinheiro, é pelo conhecimento. É por tudo que ele ajudou a construir nesse, nesse mercado. Cultura a es... e comportamentos, né? Que são muito... Um cara super simples... Uh, humilde, acessível, é, quem não conhece, eu acho que vale a pena que quem hum. tá nos assistindo, deixar o nome ouvindo aqui, isso, o dá um Google acessar. no Warren Buffett, uhum. vai ter livros, tem de tudo sobre ele, é uma história inspiradora. E ele, anualmente, ele faz um, um congresso presencial, é, que ele reúne, sei lá, 3, 4 mil investidores e ele apresenta os resultados e responde algumas perguntas e conversa lá. E num desses congressos, né, fazer mais de 10 anos, um cara perguntou, Warren, mas o que você fala é tão fácil? O que você fala é tão simples? Por que todo mundo não é rico? Por que nem todos são ricos? Boa pergunta. Ele respondeu o seguinte, porque ninguém quer ficar rico devagar. <risos> isso uhum. aí. Todo mundo quer ficar rico do dia para a noite. Uhum. E aí eu, eu aprendi isso há muito tempo com um cara bem mais inteligente e experiente que eu, que tem três coisas que vão quebrar as pessoas. Cavalos rápidos, genros empreendedores e ideias ruins. <risos> muito boa essa. E <risos> essas três coisas são os atalhos. E todo mundo quer pegar o atalho... Uhum. Pro dia, pra noite, fica rico. Uhum. É
0: importante é, essa boa, dica. Anote boa. aí, anote aí isso que você tá falando, Marcelo. E usando a analogia que a gente é, utilizou ao longo do programa aqui, naquela coisa da academia, né? Eu tava conversando hoje né, com o com um profissional que me auxilia nessa parte física, uhum. que é também meu mestre de, de Kung Fu, e a gente faz também o trabalho de personal lá. E aí, olha que engraçado, né? eu resolvi por conta própria incluir umas corridas uhum. no meu treinamento e sair correr na rua, quando eu cheguei lá ele me perguntou assim, e aí e tal Digo, não, fui correr, Daí ele qual o teu objetivo com a corrida, olha que engraçado ele, qual o teu objetivo com a corrida, de não perder peso ele disse, então tá totalmente contra o nosso plano <risos> porque nós estamos trabalhando ganho de massa, estamos fazendo isso, daí ele discorreu e sim, explicou. Sim. Então, se você quer fazer tal coisa, é caminhada. Eu digo, meu Deus, como eu sou burro, né? Justamente porque daí eu tava naquela onda de achar que eu sei, de, ah, não, mas eu já tô há algum tempo, então é só eu sair para fazer tal coisa que eu resolvo. E acabei atrapalhando o treinamento que tava sendo desenvolvido. Esse é um ponto. E ainda também nessa analogia da academia, é uma coisa também que a gente visualiza de várias pessoas que estão migrando para esse meu professor, né, o, o Diogo lá, pela questão do trabalho personal versus aquele negócio de academia, Sim. que às vezes vende a foto, vende a imagem, a galerinha fica lá fingindo que tá fazendo alguma coisa, uhum. pagando né, aquela de, ah, tal, enquanto que o resultado mesmo vai vir disso que vocês falaram, do atendimento personalizado, de tal lado, de conhecer, de entender os desafios, de traçar um plano. Então, acho que essa analogia foi muito útil, né, até porque a gente tá aprendendo também sobre investir imagino que muitos dos ouvintes aqui também se sentem mais à vontade de conseguir compreender as coisas dessa forma é, a gente está chegando no fim do programa e eu quero agradecer vocês, porque primeiro, vocês estão fazendo um trabalho que é muito importante e eu posso dar o depoimento que para mim era algo muito distante o mundo dos investimentos e a partir do momento que a gente teve contato com o Augusto, com a Aline, hoje com o Júlio também, mas claro com toda a equipe da Nipur, eu hoje me sinto muito mais familiarizado muito mais à vontade e fico pensando assim, pô, por que eu não tive acesso a isso antes? Então, primeiro, é um trabalho que é prestado e que muda a vida das pessoas porque ajuda a organizar, ajuda a colocar também muitas vezes o objetivo né? na pergunta do objetivo às vezes a pessoa nem parou para refletir aquilo acaba impactando às vezes na reconstrução, organização de um planejamento da família, um planejamento da empresa, que a pessoa não tinha parado para fazer aquilo. Então, isso desencadeia um processo nas famílias, nas empresas, no indivíduo e como o Marcelo falou na sociedade também, porque eu começo a ter também mais sucesso, educação financeira, conhecimento circulando e aí a gente começa a ter também mais prosperidade numa determinada região, eu não tenho dúvida que a vinda, por exemplo, do Augusto e da linha aqui para a região da Serra Catarinense com esse trabalho da Nipur representa sim um ganho muito importante para empresários para famílias, para as pessoas que conseguem cumprir seus objetivos e eu acho que também vem naquela visão, e eu pessoalmente acredito nisso, muita gente prefere que as pessoas fiquem lá no estado delas né? e aí a gente pode falar de, às vezes, de algumas questões políticas, de algumas instituições, e o que vocês estão fazendo é aquele movimento por acreditar num sonho, fazer diferente, e eu digo, está impactando na minha vida, com certeza está impactando muita gente também. Então quero agradecer vocês, esse é o meu depoimento também, como é, cliente também de vocês, como investidor, como alguém que também está tendo o seu desenvolvimento e aprendizado, eu sou muito grato a vocês, e o pulso também, é muito grato, porque a gente consegue levar esse conteúdo para as pessoas né, de uma forma simples, de uma forma que as pessoas conseguem entender também então espero que você tenha gostado do programa mas eu quero deixar então um minutinho final para as considerações de vocês
2: antes do Galef encerrar então eu vou fazer aqui a minha, os meus agradecimentos também né, Malik, poxa agradeço muito vocês pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no Pulso Empreendedor, eu acho que o nosso casamento de quase quatro anos aí, parceiro do Pulso deu certo porque temos uma missão e uma visão, eu não vou dizer igual, talvez, mas muito parecida tem ou muita igual, semelhança, né? Tem muita como. semelhança porque você você caminha com as pessoas que têm, obviamente, um, um viés parecido com o teu e, e eu gosto muito do Pulso por causa disso, que está sempre instigando o empreendedorismo, trazendo temas diferentes, trazendo pessoas, né? Poxa, fantásticas aqui, eu eu, eu acompanho o Pulso. É, eu, eu não só participo do pulso, eu acompanho o pulso <risos> sempre legal. que, eu, não, que não. eu posso às vezes vou lá no podcast, enfim, e aí falo para todos os ouvintes, absorvam o conteúdo, né, obviamente aqui, não só o Danipur, mas tudo que vocês trazem, porque tudo que vocês trazem tem um apelo positivo, ou, ou ele vai gerar um debate, ou ele vai gerar um ponto de reflexão, e isso é legal. Então hum. eu acho que, voltando ali um pouquinho atrás, nosso casamento deu certo, porque a gente tem uma, uma visão bem, bem parecida de empreender, de trazer informações, de construir, eu acho que se todo mundo se o mundo tivesse a visão de construir um mundo melhor, eu acho que o mundo de fato se tornaria melhor, né? Deixo aqui é, o convite, a nossa casa está de portas abertas para vocês, né? Faz tempo que vocês não me visitam lá. Verdade. Mas o cafezinho tá tudo muito digital a gente Mas gosta. o cafezinho é tão bom Eu quanto aqui da Exatamente. Mas o cafezinho aqui tá é tão bom quanto da da, da rádio aqui da R7, <risos> do programa do Pulso, enfim. E fica fica convite aí para todos os investidores, para quem não conhece, conheça o nosso escritório, conheça a nossa estrutura física. Nós temos uma equipe hoje extremamente capacitada para atender, para buscar soluções todo e qualquer serviço do mercado financeiro, né? no começo lá atrás, é, poxa, éramos apenas uma empresa de investimentos, hoje nós temos também investimentos, eu posso dizer que a Anipur cresceu muito em soluções, mercado de capitais, crédito para pessoas jurídicas, crédito para pessoas físicas, hoje nós somos uma instituição financeira completa, democrática, justa e competente. Eu posso lustrar um pouco a medalha aqui, <risos> porque eu conheço desde o início o trabalho que a gente tá fazendo. Vou passar o Kalef, né? Quero agradecer o Kalef também, né? Poxa, é, hoje essa sair. São... algum tempo que a gente Pô, agenda é do Kalef, Kalef. São, aqui, são agradeço. 11 operações hoje sobre gestão do Kalef, então são mais aí de 140 pessoas trabalhando nesse ecossistema de e a vida dele não é fácil, né? Eu vou dizer que é, é corrido, tá sempre na ponte aérea para lá e para cá, mas hoje eu disse Kalef, eu preciso levar você lá no pulso para você que você conheça o pessoal para que você também dê um recado para Lages enfim, né, vou passar a bola aí, Kalef, obrigado, obrigado Malik, obrigado Vinícius, obrigado aí os ouvintes da, da RC7, Valeu. uma
3: honra Ô Malek e Vini, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar tá aqui com vocês, Puxa, bater bate-papo passou voando, passou mesmo, Verdade. a gente podia ficar aqui mais duas horas conversando, tem pauta. e tem, tem perguntas que eu nem fui fazer é, visão para frente é, isso é muito legal, só que para registrar a minha agenda, nem é tão corrida assim. É. Não, é corrido, sim. Eu é. sempre brinco o Guto, me convida mais, me convida mais, me, me, me convida que eu vou. Ah, e acho que, para finalizar, é, a gente fala aqui de mercado financeiro, a gente fala de investimentos. Para mim, riqueza financeira se traduz em liberdade financeira. Perfeito, cara. Muito legal. Perfeito. A coisa mais importante que a gente pode ter nas nossas vidas, desejar para os nossos amigos, para as nossas famílias, é liberdade. A gente tem que brigar muito pela nossa liberdade. E aqui, a Nipur, a gente quer entregar liberdade financeira para os nossos clientes. Porque quando o cara tem uma reserva financeira, quando o cara tem um investimento a longo prazo, quando o cara tem seguros para a família dele, quando o cara tem uma operação para a empresa dele, e isso possibilita liberdade financeira, ele não tem amarra, ele não depende de governo, ele não depende de prefeitura, não depende de ninguém. Ele depende dele. E, na minha humilde opinião, o ativo que nós mais temos que valorizar é a liberdade de cada indivíduo e a liberdade financeira. Se eu pudesse resumir aqui nosso bate-papo... Perfeito. O mercado financeiro se traduz em liberdade financeira. Olha, dá pra
0: dar um slogan, né? Conquiste é. a sua liberdade financeira. Mas veja só, é um caminho que você tem que começar. É um caminho que, se você ainda não está no mundo do investimento, você precisa começar para atingir isso que o Marcelo deixou de dica para você, que é a tua autonomia, a tua liberdade, você poder fazer as escolhas, você não está exclusivamente dependendo do sistema ali e correndo atrás da máquina de uma forma que muitas vezes te desgasta, que não faz bem para você. Então você precisa começar com né? E a gente quer quebrar também né, esse tabu no sentido de que não importa o quanto você tem disponível, você tem que começar, você tem que se envolver com isso e com o tempo, sem dúvida, você vai conquistar e, os seus objetivos. E aqui,
3: Mark, desculpa. É, Acho que já passou minha, minha vez de eu falar, tenho, mas né? Mas enfim. Quem nunca empreendeu, começa a empreender. venda um saquinho de pipoca, faça um docinho e venda. É, a gente tem que incentivar o empreendedorismo, a gente tem que incentivar um movimento para frente, é um movimento que agrega, um movimento que ajuda, que vai produzir... Que prospera, né? Que prospera, que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego, que vai gerar qualidade de vida. É, é isso o pulso empreendedor. O pulso empreendedor é a gente andar para frente. Perfeito. E a gente não pode ter medo de pedir demissão do de um emprego chato, do um emprego ruim, de algo que a gente não acredita. A gente tem que fazer o que a gente acredita, que aí vai dar certo. Trabalhar pra caramba e fazer o que a gente acredita tem boas chances de dar certo. É.
1: Dificilmente vai dar errado, né? Exatamente. É muito naquela visão do
3: plano A, né? Que você tem um plano A e não
1: tem um plano B e vai vai até que vai dar Verdade. certo, né? muito boa dica. E, e o legal da liberdade, do conceito de liberdade, é que ela é algo muito individual, né? Porque uh, às vezes a gente fica muito baseado, tipo assim, pá, eu olho pro Marcel, olho pro Guto, olho, olho pro Malik e eu posso pensar, pô, mas eles são ricos eu não sou rico a gente falou de riqueza ali, e a liberdade financeira não tá ligada a, a quanto de dinheiro você tem, mas sim ao, ao que você precisa para poder não se preocupar mais com o dinheiro, né, eu acho que isso vai ser muito individual e as decisões estão voltadas a como você gasta, a como você investe, a, enfim, a uma série de fatores, então acho que fica aqui essa reflexão que tá muito voltada ao indivíduo, a comportamento mesmo, ao a termo que é clichê, mas é o mindset das pessoas, né, então acho que Baita programa aí também, obrigado pela, pela presença, né? Vamos ter que encerrar, não. Né, vamos ter
0: que encerrar, senão a gente fica mais duas horas né, o Marcelo <risos> falou. Tem um monte de pergunta aqui que eu anotei e não,
1: a gente não fez, né, Vinícius mas, mas o Marcelo falou que é só a gente chamar, então.
0: Não, então vamos, vamos deixar cortar,
2: registrado. Vamos deixar, vamos deixar vamos ver, próximo. Vamos já. deixar registrado, que até o final do ano o Marcelo volta. Boa, aí. Então, então, tá com tá bom, algum tema tá importante, bom. Bom. vamos pensar assim, cenário econômico 2024, opa, opa, gostei. tendências tá. de mercado Para 2024. A gente, tá, a gente tá muito na expectativa muito positiva para 2024. Acho que vai ser um bom ano aí pro mercado. Gostei de saber. E, acho que faz sentido trazer o Marcelo, então, Legal. é só chegar.
0: Que bom, eu fico feliz com essa possibilidade de retorno breve aí, e pra você que tá nos acompanhando, como o Marcelo falou, tem conteúdo pra você empreender, tem coisas aí pra te ajudar a encontrar essa motivação, os teus objetivos e alcançar aí o que você quer pra tua vida, né? Acredite em você, né? Acima de tudo, vai em busca da realização dos sonhos, senão você corre o risco de viver uma, uma vida meio medíocre aí, é né? Verdade. Mas a gente acredita, confia, tá junto nessa, não é fácil fácil, mas segue o pulso que a gente vai estar sempre aqui do teu lado também para trazer bastante informação.
1: É isso aí, agradecer a um Parque Tecnológico, que é nosso parceiro aqui também, o Clube de Negociadores fica conectado aí, se inscreve no canal a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Pulso Empreendedor.
0: Valeu!